0: Por favor, abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 10, verso 32. Este es un texto, hermanos, que yo he meditado mucho para mi ánimo personal como creyente. Es uno de esos textos que voy constantemente cuando me, me siento débil en mi caminar en la fe. Voy a este texto para ser animado. Por la gracia del Señor. Así que lo que estábamos la semana pasada les toca a la zanahoria. La semana pasada fue el látigo. Podemos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tenimos un corazón sometido a ella porque es nuestra autoridad. Queremos que nuestras vidas sean un reflejo de esta autoridad y que podamos ser animados por lo que tu palabra tiene que decir. De que aquellos que tú has salvado podemos tener confianza en que llegarán a la meta. Por tu gracia, en el nombre de Jesús oramos. Amén Amén. Vamos a comenzar orando, o, o leyendo, Hebreos capítulo 10, 32 al 39. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros se aceptaron con el gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más dudadera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen la necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios que tiene autoridad y es la misma palabra de dios que nos habla más no, yo creo esto acerca de ustedes que son los que tienen fe para la perseveración del alma y tengo que prepararles porque las próximas semanas van a estar escuchando acerca de ilustraciones de correr porque el apóstol eh, que escribió la carta de, de, de los hebreos que no sabemos bien quién es y a decir el apóstol pablo pero no yo creo que fue pablo pero está bien puede ser diferente va a poner este sentido que es como una cajera, que tenemos que llegar a la meta. Y él ha estado hablando acerca de Cristo como mejor y ahora está presentándonos cómo se ve esto en nuestras vidas, que Jesús tiene la gran salvación que es mejor. Vimos del capítulo 10, del 1 al 18, que esta gran salvación nos libra de nuestros pecados, pero nos da el poder para la santificación. Y en el capítulo 12, verso 1 dice, corramos con paciencia la cajera que tenemos por delante. Es un llamado para llegar hasta la meta. Y ustedes saben que por muchos años yo corrí, ahora mismo no estoy corriendo como antes, pero todavía sigo corriendo. Esta mañana salí a correr, ayer salí a correr, y, y cuando yo hablo con gente acerca de correr, casi todo el mundo piensa que es que yo amo correr, que es que yo estoy así digo, no puedo esperar por salir y coger cuatro o cinco millas. ¡Wow! ¡Qué, ¡Qué delicioso va a ser poder sentirme fatigado y cansado mientras impulso mi cuerpo, porque es que amo hacerlo! Oh, hermanos, es una lucha coger, es una batalla. Yo, yo no disfruto el acto de coger, yo, yo disfruto los beneficios, disfruto cuando competía, el competir... Pero el acto de coger no lo disfruto. El día de ayer, hermano, yo salí y el día anterior, perfecta temperatura, ayer salí a coger, 8 de la mañana, lloviendo bastante fuerte, con viento y frío, y hermano, cada paso fue como una batalla, una lucha. Era, era difícil. Yo, y, y cuando tú sales así, hermano, yo no sé si ustedes saben, saliendo de casa, ahí, la primera milla que yo siempre cojo tiene una elevación de, de cambio de 230 pies. Eso es bastante. Y tengo que subir esa cuesta, y siempre estoy peleando con la cuesta, esa, y digo, ay, quiero ir al pata. Hay, hay como un él que ahora me mandaron a que tengo que meterme por dentro. Eso es otro cuento para otro momento, en el él y, y paso ese redondel y esa es, esa es la media milla desde casa, y siempre pienso ahí. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Vida para casa, vida para atrás, no tienes que seguir. Pero es parte de la cajera, es decir, no, hoy salí a coger cuatro millas, voy a coger cuatro millas. Y a veces digo, voy a coger seis millas, o siete millas, o diez millas. Y siempre cuando tú... Puedes hacer ocho, puedes hacer menos. Y, y, y es una lucha, no es algo placentero. Pa, para mí, coger es como una agonía, y el apóstol Pablo entendía eso en 1 Corintios 9.25 dice y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. esa palabra se abstiene en el griego yo no utilizo mucho el griego pero aquí ayuda es, es, tú la escuchas y es como si escucharías la palabra agonía él dice todo el que compite en los juegos pasa agonía el abstenerse, el quitar cosas para lograr algo, una mesa, y ellos lo dicen, ellos pasan esa agonía por algo terrenal, nuestra agonía de la coger la cajera del creyente es una para obtener algo eterno. Y en momentos la cajera del creyente parece una agonía, hermanos. El problema es que nos han dicho que si tú eres un verdadero creyente, la cajera debe ser como estar en Disneylandia y nos hemos creído esa mentira que nos han dicho por tanto tiempo que es contrario a la palabra del Señor, donde nos llaman al sufrimiento, nos llama a la persecución, nos llama a no tener propiedad, a no tener cosas y, y eso es contrario a lo que nos han dicho y nos sorprendemos cuando parece agonía el tener que coger la cajera y más en un tiempo donde el individualismo es tan importante, que nos queremos sentir afirmados, la agonía de la cajera es morir a uno, es negar preferencias, es matar el pecado, y pareciera contrario a como nos han presentado el cristianismo, ven al Señor y tu vida será perfecta, y el Evangelio dice, ven al Señor y muera a ti, y coge la cajera hasta llegar a la meta, y el apóstol quiere que cojamos la cajera y la cojamos completa que no nos quedemos corto que no lleguemos pensando, ay ah, esta cajera es fácil, yo no tengo ni que entrenar hermanos, si usted va a coger una cajera y no entrenó lo voy a ver cogiendo, lo voy a ver pasando dolores o lo voy a ver regresando algo va a pasar, si tú Ciertas distancias, tú tienes que entrenar, tienes que pasar el trabajo, tienes que hacer lo que es necesario. Lo cómico es que a veces nos sacan fotos en las cajeras y salimos más feos. No voy a decir nadie aquí, pero a uno, uno aquí que el hombre salió, aquel hombre. ¿verdad? Y hace unos años, yo creo que fue hace como ocho años. Hombre, ¿hace cuánto fue hecho? Nosotros cogimos un maratón juntos, bueno, el mismo maratón que son 26.2 millas y cuando tú vas a coger tu primer maratón tú nunca has cogido esa distancia es más, tú nunca coges esa distancia antes de llegar a ese día lo más que tú coges en entrenamiento son 20 millas lo tienes que hacer una o dos veces y tú te preguntas ¿cómo voy a poder coger 26.2 millas? y el propósito es que tú cogiste 20 millas usualmente lo cogiste más lento de la meta que te pusiste para el día del maratón. Y tu pregunta es, ¿cómo puedo llegar a la meta? Hermanos, para mí esto fue lo que me ayudó a llegar a la meta. Gente que yo confiaba, que sabía acerca de eso, me dijeron, si tú haces esto, vas a llegar. Porque ellos ya habían cogido la cajera. Y el Libro de los Hebreos quiere ahora enseñarnos la realidad de que miremos nuestra vida Miremos experiencias nuestras, experiencias otras, para ser animados a que podemos llegar a la meta. Miremos otros que han cogido el maratón y tú, y tú dices, ah, si ese lo hizo yo lo hago. Miremos gente que, que tú, tú dices, si ese ese cogiese. Ese, a mí me pasaba a veces, hermano, me pasaba, como cómo digo esto, alguien que parecía, disfrutaba más comer que yo, en una cajera me pasaba por el y decía, pero si ese, si ese, yo puedo y me deriva detrás y me deriva detrás a ese porque si otra gente puede llegar a la meta el punto que Hebreos 11 quiere presentar es una lista de, de santos que llegaron a la meta a pesar de sus debilidades para que seamos animados y este texto quiere decirnos mira atrás, mira cómo has sufrido y todavía estás firme, vas a llegar a la meta hermanos necesitamos ese ánimo parte de lo que venimos los domingos que no lo hacemos por el internet, es porque llegamos aquí y decimos, aquí estamos un montón de gente con problemas, con situaciones, enfermedades, eh, fastidiados en muchos aspectos humanos, pero estamos firmes. Y eso nos anima. Así que hermanos, para llegar a la meta, miramos a otros corriendo y nos miramos a nosotros. Como la gracia del Señor nos está sosteniendo. Hermanos, el autor de los hebreos está usando todo el arsenal de herramientas necesarias para que esta iglesia llegue hasta la meta. Porque las necesitamos todas. Utilizó una cristología ¿Qué es cristología? Una explicación acerca de quién es Cristo. Excelente. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Y ahora está aplicándola. Y está utilizando todas las herramientas. Está diciendo entra al lugar santísimo. No dejes de congregarse. Acuérdate del juicio que puede venir a tu vida si tú te alejas de la verdad del Evangelio y ahora nos dice, mira cómo el Señor te ha sostenido y mira cómo ha sostenido a otros para que podamos llegar a la meta. Oh hermanos, yo quiero coger para llegar a la meta. Yo, quiero, yo no quiero coger unos años para entonces no llegar a la meta. Estaba escuchando a Alistair Beck ayer y estaba dando un sermón que sus ilustraciones eran cerca de coger. Así que varias ilustraciones salieron de él. Mientras cogía, escuchaba a Alistair Beck hablar de coger y utilizó una ilustración de uno de mis héroes históricos Eric Liddell, ganador de medalla de oro en las Olimpiadas de 1924, y él era un especialista de los 100 metros y por glorificar a Dios, decide coger los 400 metros porque el, la cajera de los 100 metros quedaba el día del Señor. Y le preguntaron, ¿cómo tú pudiste Coger 400 metros, no, si alguien sabe de atletismo, 100 metros y 400 metros son dos cajeras bien diferentes. Él dijo, los primeros 200 los cogí lo más fuerte que yo podía. Y los segundos 200 los cogí más fuerte todavía porque el Señor me ayudó. Oh, hermanos, yo quiero coger mis segundos 200 más fuertes. Yo quiero darle más duro. Yo quiero llegar hasta la meta y qué me anima si el señor me ha sostenido hasta ahora hasta estos 49 años y todavía estoy parado todavía estoy aquí con mis debilidades yo quiero coger más fuerte porque eso quiere decir que el evangelio es verdad si yo miro aquí hermanos y veo gente con debilidades que todavía están de pie yo quiero coger junto a ti hasta que lleguemos a la meta al recordar cómo dios nos ha sostenido nuestra fe y la fe de otros es fortalecida para que cojamos juntos, hermanos. Al recordar cómo Dios nos ha sostenido, nuestra fe y la fe de otros es fortalecida para que podamos coger juntos hasta la meta, hermanos, y poder lograr lo que deseamos, la corona que el Señor nos dar en nosotros. Punto número uno, para que nuestra fe sea fortalecida, tenemos que recordar el pasado. Tenemos que recordar el pasado verso 32 pero recordar los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportaste una gran lucha de padecimientos por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más dudadera posesión. Él les acababa de decir. Tengan cuidado porque el juicio de Dios viene. Para aquellos que continúan pecando. Palabra fuerte. Eso no es lo que escuchamos cuando. Prendemos a WTOP. ¿Verdad? O cuando ponemos ciertos predicadores. Enlace o. O, o lo que sea. Que no, que no nos están diciendo. El mensaje del juicio venidero de Dios. No es un mensaje que es. Eh, popular en estos tiempos. Y él les da ese mensaje de que el juicio de Dios está por venir, pero le dice, recuérdate de algo. Realmente sufrieron, permanecieron con lo que estaban sufriendo. Hermanos, las dificultades pasadas nos deben dar fe para el futuro. Las dificultades pasadas nos deben dar fe para el futuro. Debe ser algo que miramos para atrás y decimos, wow, si yo sobreviví a eso y estoy aquí todavía creo. ...el Señor me va a ayudar para el futuro... ...eso es lo que el, el, el apóstol está tratando de decir aquí... ...recuerden lo que pasó... ...y qué es aquello que les permite permanecer... ...una esperanza futura... ...no es que la cosa ahora se va a poner mejor... ...es que sabemos y estamos seguros... ...de lo que va a pasar en el futuro... ...hermanos, las dificultades pasadas... ...nos dan fe para el futuro... ...fe para enfrentar dificultades fe para crecer en santificación, fe para ser más como Cristo. Hermanos, pruebas familiares que he tenido en el pasado me dan fe ahora en el futuro que el Señor me va a ayudar. Situaciones eclesiásticas como que, que tuve que manejar como pastor nuevo cuando pareciera que van a suceder nuevamente me da fe porque el Señor nos ayudó en aquel momento como iglesia. Todavía estamos aquí de pie. Hermanos, áreas de pecado que ya no son tentación en mi vida eso me da fe de que el Señor me va a ayudar a crecer más todavía hace 30 años ver pornografía para mí era tentación, yo puedo decir con buena conciencia hermanos, ahora mismo no es mi tentación eso no es una tentación en mi vida yo no tengo la tentación de mirar cosas inapropiadas en mi computadora, en mi celular yo le doy gracias al Señor y eso me da fe de otras áreas que tengo que crecer áreas que tiene que ser más de Cristo si Dios me ayudó en esa área, me va a ayudar en esta otra Dios me va a ayudar. Y yo creo que si Dios me ayuda a mí, te puede ayudar a ti. Eso es parte de, de la realidad de lo que Él está diciendo. Dios sostiene a los suyos, así que miramos alrededor. Y si estamos todavía sostenidos, hermanos, por eso es que tenemos que caminar en comunidad y por eso tenemos que abrir nuestras vidas. Porque si tú no me dices que estabas sufriendo, que estás batallando, parece que... Solamente son dos o tres. Yo no sé si ustedes saben. Y él odia que yo diga eso. David Bernard tiene problemas de salud serios. Cada vez que yo lo veo ahí, me anima. ¿Por qué? Porque el Señor lo está sosteniendo. Y veo a Zulma al lado de él y me, me, me anima que Dios lo está sosteniendo. Y, y yo no lo veo por ahí que anda, ay ay. Tú le preguntas, sí, estoy batallando, pero... No, 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 no vive encejado en él en ese aspecto yo sé que tendrá sus días difíciles ¿eh? pregunta a Zulma pero Dios lo ha sostenido hasta ahora no, yo veo los bordas ahí no, no hay nada más glorioso en una iglesia que canas que sirven al Señor eso es glorioso con Armando y su esposa están ahí firmes en el Señor años eso nos debe animar, si el Señor los sostuvo a ellos nos va a sostener a nosotros, nos va a ayudar a llegar hasta la meta. Él les exhorta con fuerza luego de decirle la realidad del juicio. Les apunta a la esperanza, le dice, pero recordar los días pasados cuando después de haber sido iluminados. Y ese es el punto, si tú no has sido iluminado, no vas a poder ser exhortado. ¿Qué es ser iluminado? Es que el Espíritu Santo te permita ver a Cristo como aquello más glorioso que te puede salvar. Si eso sucedió, lo que yo estoy diciendo hace sentido. Si no, no hace sentido. El hecho de ver que Dios sostuvo, sostiene a otros pecadores que fueron iluminados. Tú dices, si él fue iluminado, hermano, usted tiene que darse cuenta, en esas comunidades la gente se conocían Y sabían quién era la gente. Y dice, yo sabía quién era ese tipo, ese tipo de un desgraciado. Y mira ahora, sostenido por el Señor. Por eso, hermano, a veces es bueno contar nuestros testimonios. No los cuente de orgullo, porque a mí eso me revienta. No, yo no, yo cuando era joven, yo ya, no, no, no. Cuéntalo con vergüenza. El pecado se cuenta con vergüenza. Pero cuéntelo para que la gente diga, si Dios salvó a esta persona, me puede salvar a mí, me puede sostener a mí. Y podemos llegar hasta la meta. Soportaste una gran lucha de padecimiento. La relación con soportar es la iluminación. Aquellos que son iluminados por el Evangelio pueden soportar un gran padecimiento. Si no es imposible, hermanos. Si tú estás aquí y no has sido iluminado, yo te imploro que le digas al Señor que se te revele. Dios no torna esa oración vacía atrás. Ilumine tu corazón. Y mira lo que dice, y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿E ¿Escucharon bien? Ellos aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Voy a repetir eso porque yo sé que eso, eso se me hace difícil. Aceptar, no aceptaron, no se resignaron. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Imagínense que mañana venga... Un, una ley nueva si usted es creyente tiene que ir a un campo de concentración el otro no voy a decir pero esta semana una política estaba hablando de, de, de programar personas y ellos aceptaron con gozo usted sabe la cantidad de gente que vive deprimidos porque no tienen el casco que desean o porque no tienen la casa que han soñado o porque el trabajo que les daba la identidad les fue removido. Y este grupo de creyentes aceptaron con gran gozo la remoción de sus bienes. Eso nos debe llevar a Hechos 5.4 cuando los apóstoles luego de sufrir cárcel, ser latigados, dicen ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. El punto que está trayendo es, hermanos, cuando sufrimos por el Evangelio y lo sufrimos bien, eso es una afirmación de que la salvación está en nosotros. No es que estamos ahí, no somos masoquistas, no estamos buscando que, que la gente nos persiga, o tampoco es que no somos indeseables, que estamos peleando con todo el mundo por ahí. Pero la realidad es, hermanos, si creemos el Evangelio debe haber algún lugar que gente empuja contra las verdades del evangelio en tu vida. Si eso no existe, o, o no estás reflejando el evangelio, o no estás tratando de evangelizar a alguien, o estás tratando de por temor al hombre caer de bien a todo el mundo. En algún lugar debemos sentir esa presión de las verdades del evangelio que están teniendo efecto en nuestras vidas, que están como que llamándonos a ceder, y lo debemos tomar con gozo lo debemos tomar como una evidencia de que la, la salvación del Señor está en nosotros, tenemos que tener cuidado hermanos porque por ahí andan creyentes que se creen que tienen que buscar pelear con todo el mundo para creerse que están, que están. no estamos hablando de eso, pero la realidad es que si vivimos reflejando el Evangelio en alguna esfera de nuestras vidas vamos a sentir esa, esa, esa presión ese rechazo Y eso debe ser evidencia de la salvación en nuestras vidas. Debe ser de ánimo. Eso es lo que él está diciendo. Porque fueron fieles al Señor, perdieron todas estas cosas. Pero pueden regocijarse. ¿Por qué? Porque eso significa que son de los que van a llegar a la meta. Que son los que van a caminar hasta el final. Y el secreto es, hermanos, la única forma que tú puedes tan siquiera pensar que puedes perder todas las cosas, es cuando tú tienes una esperanza que no es esta, es la esperanza futura, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Oh, hermanos, estas cosas se las va a comer el hollín. Tenemos que creer que hay algo más duradero, que hay algo que, que, que es más importante, que es para eso vivimos. Yo no sé si usted sabe, pero Katy y yo tuvimos un tiempo intenso durante la pandemia, cuando yo le dije, ¿Yo, yo estoy dispuesto a ir por eso, yo estoy dispuesto a ir por eso por esto. Y, y, y yo entiendo, llegó la realidad de que, ok, este hombre está dispuesto a dejar a sus hijos solos. y a su esposa por, por esto. Es una tentación normal pero hermanos si tú crees que tú tienes una mejor y más duradera de posesión lo que el evangelio pida de título vas a dar ¿por qué? porque hay algo mejor eso se llama hermanos una retribución tardía gratificación retardada no retardada retardada es de delay gratification es una gratificación luego el cristianismo es acerca de eso todo en el cristianismo es acerca de gratificación tardía, luego. Pero vimos un tiempo que queremos gratificación ahora. Y, y nuestra esperanza, Cristo dijo que se despejó de todo por, por lo que estaba viendo en el futuro. Y nosotros es lo mismo, adolescente es acerca de esperar al momento correcto para tener sexo. Eso se llama gratificación tardía, luego, porque lo vas a dañar todo antes. Y vas a estar pagando eso por años después y no vas a poder disfrutar el lecho matrimonial porque no tuviste la visión de esperar el momento correcto. La, la vida del creyente se acerca de eso. Y nuestra esperanza es una esperanza, hermanos, luego, no es ahora. En el 2023 se nos hace difícil, hermanos, porque nosotros vivimos unas vidas que son increíbles. El rey más rico de los 1700 no tiene las comodidades que nosotros tenemos. Yo he dicho esto antes, hermano, pero usted tiene que... Si usted tiene un toilet en su casa, usted puede darle una palanca y todos los desperdicios se van, usted vive mejor que la mayoría de la gente que ha vivido en toda la historia. Usted debe vivir ¡guau! Wow, ¡guau! Wow, puedo ir al baño, doy eso y se va todo ese desperdicio. Si usted tiene un auto no estoy hablando de si tiene dos, no, si tiene un auto aunque no le pongan bien la goma y se caiga la goma aunque eso suceda, si usted tiene un auto usted está en las mejores, está adelante usted está ganando pero no estamos conscientes de lo mucho que tenemos y nos hemos acostumbrado a eso en lugar de saber que nuestra identidad está en algo que va a venir en el futuro ¿están conmigo? ¿me están siguiendo? hermanos tenemos que mirar cómo otros cogen la cajera para cobrar fe. Tenemos que ver cómo Dios nos ha traído hasta ahora para cobrar fe. Y les voy a hablar de la crianza. Les voy a, a decir algo que Tim Chalice leí esta semana que él puso. Si tú quieres coger bien la cajera en esa área, mira lo que él dice. Yo estoy completamente de acuerdo. Encuentra familias que han criado a hijos exitosamente a la adultez y pregúntales cómo lo hicieron. Y después dice, dice, dos secretos, encuentra familias que han criado hijos exitosamente hasta la usted e invítales a que observen a tus hijos y te observen a ti con tus hijos y que comenten áreas que tú puedas crecer. Hermano, yo creo que esto es una aplicación de este texto. Es gente que tú has observado y dice, mira, ellos cogieron, tan adelante que yo, la han cogido bien la cajera yo quiero coger la cajera, yo quiero que mis hijos cojan la cajera, ayúdame. Ayúdame a coger la cajera. Yo, yo puedo decirle, hermano, nosotros hemos hecho eso, yo le puedo dar el nombre, Larry Maloman. Todos los meses me reunía con él. Lo invitábamos a casa simplemente para que viera nuestros hijos. Bob Donna, y ustedes lo conocen. John Lovness. Bob Coughlan. ¿Saben quién es Bob Coughlan? El de adoración. Cuando yo me reúno con él, yo no le hago ni una pregunta de adoración. Le hago preguntas de crianza. Porque yo me reúno con su hijo, Devon, y yo digo, yo quiero que mis hijos sean como Devon. ¿Qué tú hiciste? Dígame, dime, dime. Llevo a mis hijos a lugares para que él lo vea y después le digo, dime de ellos, ¿qué tú piensas? ¿Cómo ellos pueden crecer? ¿Cómo pueden mejorar? ¿Qué nosotros podemos hacer mejor? Porque yo lo he visto a él y él yo quiero lo que él quiere. Él ha cogido la cajera bien, sus hijos lo respetan, sus hijos lo buscan, sus hijos desean su sabiduría, yo quiero lo que él tiene. Pero no tenemos la humildad de ver a otros cogiendo la cajera y decirle, yo necesito aprender de ti para ser sostenidos los unos con los otros. Oh, hermanos, esto es una cajera de equipo, esto no es un maratón solitario. Así que, hermanos, que al recordar cómo Dios nos ha sostenido, nuestra fe y la fe de otros es fortalecida. Punto número dos. No desechamos la confianza. Verso 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Por tanto, ¿qué es por tanto? Por lo que acabamos de escuchar. Por la realidad de que tenemos una mejor esperanza. Por la, la realidad de que somos animados, de que pudimos coger la cajera a pesar del sufrimiento. Por tanto... No desechemos la confianza. Tenemos que confiar, hermanos. El punto de mirar atrás no es decir, oh, wow, me da para allá todo lo que yo sufrí, que es superhéroe yo soy. El punto de mirar atrás es decir, wow, yo sé lo débil que yo soy y con lo débil que yo soy todavía estoy perseverando a pesar de todo eso que yo he vivido. Yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor. Bueno, yo empecé en una iglesia de prosperidad y el Señor me sacó de esa porquería. Yo digo, me sacó de esa porquería Imagínense, yo estaba ahí Y él me sacó Eso quiere decir que algo él, él, él tiene en mí Que desea que yo conozca la verdad Yo veo ese tiempo que yo estuve ahí En ese lugar la, la iglesia se llamaba Fuente de Agua Viva, hermanos Busque eso Eso es porquería, porquería, porquería No hay otra forma de ponerlo Si él me sacó de eso Eso me anima De que él tiene un plan conmigo de que Él me ama, de que Él me abrió los ojos a ver profundidades mayores del Evangelio. Y no perdo hay confianza, la que dice que tiene gran recompensa. Ven nuevamente, esa confianza no es para hoy, es para mañana, hay una recompensa futura. Delay gratification. Miramos a la realidad de lo como Dios nos ha sostenido y ha sostenido a otros, y eso nos da confianza. ¿Qué cosas nos pueden cobrar la confianza? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? ¿Hay dos está el mío? ¿Qué cosas nos pueden jugar la confianza, hermanos? En el contexto de Hebreos es el sufrimiento. El sufrimiento nos puede jugar la confianza y ahí es donde necesitamos una teología correcta acerca del sufrimiento. Yo escribo un libro acerca del sufrimiento, si no lo ha leído le animo a que lo lea, para que, que, que cuando el sufrimiento llegue podamos navegar el sufrimiento de una forma que no seamos desanimados, sino que podamos ser fortalecidos. Porque nos hemos creído lo que nos han dicho, que para el cristiano, que es cristiano la vida es felicidad. En lugar de la realidad de que vivimos en un mundo caído y vamos a sufrir. ¿Qué cosa nos cobra nuestra desconfianza? Que todavía pecamos. Pero ahí necesitamos una doctrina sólida del Evangelio que no tome el pecado livianamente. Pero como Hebreos 1 al 18 nos dice el pecado fue aliviado por el Señor y podemos trabajar en nuestra santificación y no, no tenemos que ser desanimados por eso mentiras mentiras de la cultura el individualismo todas estas cosas de que busca tus sueños eso nos joga la confianza filosofías falsas me acuerdo la, 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 la mentira que mi mamá me dijo una mujer bien pedadosa que ama al Señor pero me esta mentira Disfruta los años de universidad que después te vas a casar. Es una mentira. Es una mentira. Ella tenía que decirme, ve y sé luz en medio de las tinieblas. Predica la palabra del Señor. Es lo que tenía que decirme. Y si sufres por eso en la universidad, el Señor te va a sostener. Pero decimos cosas que parecen chéveres, que son mentiras y eso puede des, darnos desconfianza pero mira dice cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa ¿cuál es la voluntad de, de Dios? ¿verdad? aquí dice cuando has hecho la voluntad de Dios obtenéis la promesa ¿quién está cogiendo para la meta aquí? ay ¿qué hace la hermana ya atrás? los demás conviértanse a Jesucristo porque si no si si, si lo dudan tanto están tanto el mío que le digo ¿quién quiere llegar a la meta? Y es como que hay que levantar esa mano ahí, yo quiero llegar a la meta. Estoy tratando de que te que, te, que, te, que estén ahí, hermano. La hermana atrás solamente, gracias, hermana, Dios me lo bendiga. Fiel esa hermana ahí. Cuando estoy así, me, que lo veo muy dormido mido para allá y mido acá a ti, para, para, para estar animado. Y, y, si tú quieres llegar a la meta, obtener la promesa, dice, cuando hayáis hecho la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero saber qué es la voluntad de Dios porque quiero llegar a la meta. Quiero obtener la recompensa. ¿Ven la lógica? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, según este texto, correr hasta el final es confiando en el Evangelio por medio de la fe. Así que lo que desea este texto es que nuestra fe sea fortalecida. No es acerca de yo hacer, es acerca de yo creer. Y acerca de creer en la obra y las promesas del Señor Jesucristo. Tenemos que creer esto. Jesucristo es, es mejor. Tú tienes que creer eso. Tú tienes que creer que es un mejor salvador. Tú tienes que creer que cualquier mentira que tú dices, eso me puede salvar, sea tu cuenta bancaria, sea una relación que es inadecuada, lo que sea. Tú tienes que creer que Jesucristo es mejor. Él es un mejor salvador. Él es el que da vida eterna. Él es el que me va a proteger. Él es el que me va a dejar llegar hasta la meta y mira lo que dice el verso 37 porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir, vendrá y no tardará esto viene de, de Isaías lo que está diciendo hermanos es el sufrimiento o esta agonía de la carrera que estoy hablando, este, este mensaje no es popular esto no es ser un campeón este mensaje es llegar a la meta es una agonía hay luchas hay batallas pero el, el texto nos dice, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Es la promesa, hermanos, de que Él habrá de venir. Él, él va a, tú tienes que creer eso. Hermanos, si yo no creo que el Señor va a venir, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? Yo tengo que creer que Él me va a dar un alivio, que Él me va a rescatar, que Él me va a ayudar, que yo tengo una esperanza que voy a alcanzar. Y la esperanza es verlo a Él, hermanos. El creyente no es que desea liberarse del infierno, deseamos liberarnos del infierno, pero nuestra motivación mayor es estar con Cristo, Él es la que compensa Y nos dice, Él va a venir. ¿Tú no crees que Él va a venir? Tú tienes que creer que Él va a venir. Para que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las ideas, tú te mantengas firme en la fe. Y tú digas, Yo creo que Él ha de venir. Y dice, no tardará. Es interesante porque eso no tardará, está añadido y es una referencia a Apocalipsis. Este sentido de maranata. Ven, Señor, no tardes. El que va a venir no va a tardar, hermanos. Y nos va a dar el alivio que necesitamos, el respido que necesitamos de este mundo caído donde realmente, hermanos, hay cosas que nos desaniman y nos cobran la confianza. Y lo que el autor de los hebreos desea hacer es darnos toda la información que deseamos, necesitamos, ¿para qué? Para que no, des no desconfiemos, no nos cansemos, lleguemos hasta la meta nos da a Cristo completamente como más que lo Dios es presentado en las Escrituras. Nos dice, eh, eh, el Evangelio es aquello que no solamente te perdona tus pecados, te permite santificación. Te dice, tú puedes entrar a la presencia de Dios por medio de la comunión con los hermanos y te dice, ten cuidado que no vayas a terminar recibiendo el juicio de Dios y sigue pecando. Pero déjame decirte algo, mira lo que Dios ha hecho contigo, mira lo que ha sucedido, mira cómo te ha sostenido, Él no va a tardar. Si has pasado todo esto estos años, ella mismo va a llegar. Oh, hermano, yo, 49 años, me queda menos volverlo. Él va a venir. Él me va a rescatar. Vamos a llegar. Yo, no, yo a veces digo, no, no sé si yo quiero que ella se vaya primero o yo me vaya primero. Pero yo le no segundo algo, hermano. Jesucristo es mejor que Katy. Él es mejor que ella. O oh, Esto sí que es difícil. Es mejor que esos dos chicos. Él es mejor. Y Él no va a tardar. Él va a venir por nosotros. Y tenemos que creernos. Él nos va a rescatar de esta realidad del sufrimiento que vivimos, hermanos. Él nos va a dar el alivio, el respido que necesitamos. Y no va a ser más allá de lo que podamos soportar. Y la forma que permanecemos está ahí en el verso 37, 38. Dice, el ave de venir y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Por 10 chocolates, ¿de dónde viene ese texto? Viene de Habacuc En Romanos capítulo 1, Pablo también lo utiliza. Es interesante que el autor de los hebreos hace una pequeña modificación. En el Antiguo Testamento dice, más el justo, por la fe vivirá. Y aquí él dice, más mi justo inspirado por el Espíritu Santo es lo que desea comunicar es aquellos que le pertenecen al Señor van a ser sostenidos por la fe que es un regalo del Señor y tenemos que creer que le pertenecemos a Él que Él nos ha salvado que si estamos aquí parados todavía es porque somos de Él si no ya hubiésemos arrancado mas el justo, más mi justo vivirá por la fe el libro de Habacuc, hermanos es un libro acerca del sufrimiento las cosas no estaban buenas para Habacuc y él tenía que ser recordado ¿cómo puedo sobre, soportar todo este sufrimiento, toda esta desolación todo este exilio, ¿cómo puedo soportarlo? por medio de la fe por medio de la esperanza de que se deje rescatado, Habacuc 3.17 aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del geril, y no haya vacas en el establo básicamente él estaba diciendo esto aunque no tengamos casa en Clarksburg o en Urbana aunque no tengamos carros electrónicos aunque no podamos ir a comer al río o a Crown aunque no tengamos un perrito que nos guste lo que está diciendo aunque la vida que amamos no la tengamos tenemos que ponerlo como ahora porque se nos hace fácil eso Ah, sí, las viñas, el olivo, ah, pues claro, eso allá, lo, esa gente, no, hermanos, si no tenemos nada de lo que hace que nuestras vidas, se, si no tuviésemos la NFL, si los odioles de Baltimore no hubiesen clasificado a los playoffs, aunque eso está acostumbrado, si los bravos hoy pierden otra vez contra los Phillips, si la vida nos pade mal, si se nos cae una goma del cajo, aunque las cosas pasen mal, con todo yo me alegraré en el Señor, oh hermano, ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser eso? ¿cómo va a ser si lo perdió todo? con todo yo me alegré del Señor, me regocijaré, no, eso, 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 eso lo añadió un escriba ahí, eso no, puede estar en la Biblia, me regocijaré, en el Dios de mi salvación, oh hermanos, el regocijo es, la realidad futura, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mi pie como los de siervas y por las dudas me hace caminar. Hermanos, ¿cómo podemos yo alegarnos en el Señor? El justo por la fe vivirá, creyendo las promesas del Señor. Y para creer las promesas del Señor tenemos que conocerlas, hermanos. El problema es que nos han llenado la mente con promesas falsas, cosas que la Biblia no prometen. Una persona con buena intención se acercó hacia ti, que estás batallando con una enfermedad eh, terminal, y te dice, el Señor me dice que, que no es para muerte. Y pudiera ser que Dios hiciera algo, pero eso no es una promesa que, que, que tú debes de, de poner toda tu esperanza. Porque en el Nuevo Testamento nos dicen que personas pueden compartir cosas que no pueden ser lo que realmente es, pueden ser incorrectas. Entonces, no, no podemos centrar nuestras vidas en ese tipo de promesas. Las promesas que centramos en nuestras vidas son las promesas que el Evangelio claramente nos dice que es que, que Él nos tardará, que Él vendrá, que Él nos rescatará. Esas son las promesas en las cuales nosotros fundamentamos nuestra, nuestra alma. Y mira lo que dice, y si retrocede mi alma, no se compla, complacerá en él es el contraste con el que tiene fe. El que tiene fe, vivirá por la fe, el que no retrocede. ¿Ves que es una carrera? Tú vas corriendo y dijiste, no, no llego para allá, voy para atrás. Y lo que está diciendo es, no hagas eso, no hagas eso, llega hasta la meta por la fe. Parece difícil. Ese retroceder tiene el pueblo de Israel en mente, que cuando salieron de, de Egipto, lo único que pensaban era, ay, yo quiero regresar a Egipto, yo quiero regresar a Egipto, yo quiero regresar a Egipto. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos que cuando se nos pone la cosa difícil, ¿pero qué es esto? A mí me dijeron que viniera a Cristo y todo iba a ser fácil. Y la cosa como que se está complicando. Y como que tengo que morir a esto. Y como que tengo que decirle a mi jefe que yo no voy a hacer eso que él me está pidiendo. Esto está muy complicado. Y dice, no retrocedas. El justo por la fe vivirá. Hermanos, vivimos ahora en un tipo de evangelio de prosperidad que observo y es el de tratar de los creyentes consagrarse con la cultura. Como que nos acepten. No queremos que nos digan retrógradas, no queremos que nos digan anticuados. Mira, mira la misa es un tipo de evangelio de prosperidad porque lo que deseamos son vidas fáciles. Ne necesitamos, hermanos, continuar caminando a pesar de las dificultades del evangelio. Yo, yo quiero aclarar algo de la pasada semana, hermano. Yo, yo compartí que yo estaba vejando con ansiedad. No es estrés lo que yo estaba vejando. Es ansiedad porque el estrés es algo que es culpa de otra persona, es, es externo. La ansiedad es interna. Pero este es algo que alguien hace contra mí. La ansiedad es mi respuesta a cosas que suceden alrededor mío. Yo, yo no lo compartí para que me, me tuvieran pena, ven por mí, hermanos. Pero yo lo compartí porque yo me tenía que arrepentir de mi ansiedad. Mi problema no era mi circunstancia, mi problema era mi falta de fe en medio de las circunstancias y tenía que arrepentirme, lo que yo necesitaba era arrepentimiento, y, y, y le agradezco sus, sus notas de, de ánimo y apoyo, no estoy diciendo que dejen de hacer eso, hagan eso hermano, Háganlo cuando no, no tengo que decir que, que, que me estoy perdiendo cuando salgo a buscar mi casco para recibir notas de ánimo de ustedes, me pueden animar cuando estoy más normal, pero lo que yo necesitaba era fe, no tenía fe, en medio de un momento complicado, mi fe se había, había hecho a Dios pequeño, lo que más yo necesitaba yo necesitaba descansar yo necesitaba creer porque mis circunstancias no han cambiado yo he tenido una mucha una muy buen, mejor semana ¿qué cambió? mi arrepentimiento porque quiero llegar a la meta quiero, quiero, quiero ver al Señor porque creo en sus promesas así que hermanos vemos el pasado para afirmar nuestra fe al recordar cómo Dios nos ha sostenido nuestra fe y la de otros es fortalecida así que hermanos no retrocedemos <coughs> verso 39 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para la perse, preservación del alma el punto que quiere decir hermanos eh, me encanta, es uno de mis textos favoritos en toda la Biblia porque él los anima, le da diferentes tipos de advertencias, advertencias fuertes, los sacude, le dice: viene el juicio de Dios, pero le dice: déjame decirte algo, ustedes no son de los que van a retroceder. Es eh, interesante el método que utiliza él. Él los sacude, él le dice: eh, se van a despiar, tienen que ver a Cristo, ustedes ni conocen a Mesquiceré, han perdido el tiempo y no han aprendido lo que tienen que aprender. Le dice un montón de cosas. ¿Me están siguiendo? pero les dice, ustedes son los que nos van a retroceder. Él veía la gracia de Dios en ellos, aunque de vez en cuando tenía que, que jamaquearlos, aunque de vez en cuando tenía que, que decirles, ¡Despierta! Él dice, ustedes son los que van a llegar a la meta. Dice, porque nosotros, y me encanta el lenguaje de comunidad, y él se incluye, él, él hasta se está predicando él mismo, él necesitaba el mensaje. Eh, todo lo que había dicho se lo estaba diciendo a él, porque todos necesitamos todas las herramientas que son necesarias para acordarnos llegar a la meta. O oh, hermano, si yo quiero llegar a la meta, yo quiero que la gente use todas las herramientas, lo que sea necesario. Hasta la disciplina eclesiástica si es necesario para yo poder llegar a la meta. Porque ese es el fin. Dicen, no son los que retroceden nuevamente, no como el pueblo de Israel que quería volver a Egipto, sino que nosotros queremos llegar a la Tierra Prometida. ¿Dónde ellos iban a retroceder? Al judaísmo. ¿Y dónde nosotros podemos retroceder? Al, a la cultura, hermanos. A vivir vidas. Hermanos, no tienen que ser vidas pecaminosas, así altamente. Ayer estaba hablando con una persona que eh, eh, tiene un, un, un niño con necesidades especiales y comparte con comunidades que todos son estas comunidades que, que en sus casas tienen las la banderitas LGTQ, las madre todas las cosas superliberales y ella dice eso parece allí es, esos papás, todos son nenes bien 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 comportados, bien enseñados, porque hermano, toda esa gente que tiene dinero que tiene mucho dinero quieren que todo el mundo peque y haga las cosas, pero no quieren que su familia haga esas cosas. Entonces, nuestro deseo no es que nuestros hijos tengan buenas vidas, o que nosotros tengamos buenas vidas, eso lo logra el impío. Lo que queremos es llegar a la meta, hermanos. Si el fin es una buena casa, un buen carro, eso lo puede hacer el impío. Un buen matrimonio, lo puede hacer el impío. Levantar muchachos respetuosos, eso lo puede hacer el impío. Lo que queremos es llegar a la meta. Y él está diciendo, yo voy a usar todas las herramientas necesarias para ver si ustedes no regresan al judaísmo. Hermano, ellos no querían ni regresar a, a, al ocultismo, querían regresar al judaísmo. Alguien hubiese dicho, ah, lo que ahí, que más o menos, todavía Cristo está ahí. Bueno, no, y él dice, no vuelvan, no vuelvan, no retrocedan. Oh, hermano, no queremos retroceder, queremos llegar hasta la meta. Dice, para la preservación del árbol. Dice, ustedes no son los que retroceden. Retroceder, ¿qué? Es perdición. Si usted retrocede, es perdición. Pero si usted continúa por fe, eso pre, 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 preserva el alma, hermanos. Yo quiero saber cómo se ve esa fe. Si eso preserva mi alma, yo quiero saber cómo es eso. No quiero retroceder para perdición. Y el punto, hermanos, que yo quiero que ustedes vean es que Él utiliza todos esos métodos porque Él tenía esperanza de que ellos eran verdaderos creyentes. Porque Él tenía esperanza de que ellos podían llegar hasta la meta. Él le está diciendo... Les dije cosas, les dije, les dije, ustedes pudieran saber más Biblia y no saben Biblia. Capítulo 5. Les dije la verdad de aquellos que han experimentado el Espíritu Santo y han negado el Evangelio. Capítulo 4. Les acabo de decir unos versos anteriores que si continúan pecando de esa forma, como es dejando de congregarse, van a recibir juicio. Y él está diciendo porque yo confío que ustedes son de los que perseveran hasta el final Puedo utilizar todos esos métodos porque sé que el Espíritu Santo lo puede usar para despertarlos o oh, hermanos el verdadero creyente cuando es confrontado con su pecado se nos va a ser difícil a todo el mundo hace una semana Katy me estaba como corrigiendo de algo y yo como que traté de decir como que bueno, pues que como que casi como que en esta casa que siempre se corrige como que a mí, y ella ni, no, ni me hizo caso. Ella siguió para adelante, lo mejor que hizo. Porque estaba diciendo, de, bueno, pues, vamos a corregirte a ti también. Yo necesitaba en ese momento hacer la corrección. Pero pude responder a la corrección. Pude responder a la corrección. ¿Por qué? Porque tengo esperanza que voy a llegar hasta la meta y es lo que está diciendo yo creo que este punto es importante presten atención el verdadero creyente responde a los métodos de gracia para poder llegar a la meta todos ellos no escoge los que prefieren el verdadero creyente quiere llegar a la meta eso es el punto que le está trayendo en todos sus argumentos porque le, le tiró con todo él le tiró con todo y él dice pero pues yo tengo confianza que va a llegar a la meta porque el verdadero creyente va a responder algunos les toma más tiempo, algunos necesitan pensarlo, algunos necesitan como que jamaquearse, unos tienen que justificarse un poquito, pero van a responder. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida y vas a responder a eso. No vas a, no vas a, a pelear, hermanos. Si el, el, el hecho, Hebreo 16, dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, hermanos. Esa esperanza nos va a hacer permanecer es un ancla que no nos va a dejar que nosotros mismos nos saquemos eso es lo que veo 6 dice tenemos un ancla que nos tiene agajado y hasta que tú te parte de parte del ancla esa no vas a poder porque tú le perteneces al Señor y los métodos de gracia tú vas a responder a ellos ¿por qué? porque no eres de los que retroceden para perdición sino eres de los que tienen fe para la preservación del alma hermanos, la gracia del señor es la motivación, pero en momento necesitamos que nos amaquen y si alguna vez como pastores lo hacemos de una forma que no es bíblica llámenos la atención, pero permítanos jamaquearlos cuando es necesario, porque es una, un instrumento bíblico. No estoy hablando manipulación. No estoy hablando pastores que cuando alguien se va a la iglesia siempre tienen una, una, una profecía de que oh, que se va a recibir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pastores dedicados a amar a sus congregaciones observando las conductas de ellos y traen corrección bíblica. No la peleen, hermanos. Abrásela para preservación del alma. No estoy, no estoy tratando de ejercer autoridad que no es bíblica, pero estamos tratando de cumplir nuestra responsabilidad bíblica. La iglesia de Hebreos estaba sintiendo una presión, una presión cultural, hermanos, y yo veo la presión cultural. No dejemos que expectativas del mundo, temores, dicten que lleguemos a la meta. Esta ilustración de Alistair Berg, la modifiqué, no, no la hizo así completa, pero estaba hablando, y yo puedo ver eso, que tú puedes, hay cajeras que son 10K, medio maratón, cajeras como esa, ¿verdad? ¿Saben esas cajeras que, que hay por ahí? Y tú pudieras ir y decir, ay, yo quiero esa camiseta, me gustó la camiseta, y te compras la camiseta, y te pones la camiseta, y andas por ahí con la camiseta, bien chévere, y todo el mundo... Ah, mira, se coge, se coge medio maratón, se coge diez cartas con la camiseta, hasta que alguien te dice, ¿Y ¿qué tiempo hiciste? Y tú, bueno, me tomó como cinco minutos ir a comprarla, porque no cogiste la cajera. Tienes que coger la cajera. Tienes, tien, tienes que, que, para que seas corredor, aunque sea que la caminaste, por lo menos la completaste. Tienes, tienes, para que te, te gane la, la camiseta tienes que, que sudarla yo creo que hay creyentes que quieren ponerse la camiseta y no coger la cajera quieren padecer pero no quieren el trabajo oh hermano, coger un 10 cada abajo hay que entrenar, hay que sudar duele hay momentos que uno está entrenando llora solo. Uno empieza a llorar. Estás haciendo unas repeticiones, unas cosas, y de momento empiezas a llorar. Porque son muchas emociones. ¿eh? Tú, tú muriendo tu cuerpo, tú haciendo cosas contrarias que son a lo que es natural. Imagínate, yo a los 50 años para ir como un loco. La gente me mira, ¿qué hace ese loco para ir cogiendo ahí, cogiendo ahí, con todo lo que tengo y paro? Y de momento, con todo lo que tengo y paro ahí, por, por la 3.55, hermano. Ustedes a veces me tocan bocina. Yo los escucho, ¡eh, pastor! Y uno ahí, ¡eh, pero para usar la t-shirt tienes que entrenar y coger la cajera. El cristianismo no es un t-shirt que nos podemos poner para padecer. Para poder llegar a la meta tenemos que ponernos la t-shirt completa. Y los hijos de creyentes la t-shirt no te la pones porque tu papá tiene la t-shirt. Tienes que ponértela tú. Y tienes que coger la cajera tú. Hermanos, esto lo digo como pastor, yo tengo confianza que ustedes son de los que nos van a retroceder, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Por el Evangelio abracemos todas las formas posibles para llegar a la meta. Aunque sea que nos carguen, hermano, aunque sea que nos empujen, aunque sea que nos pateen hasta la meta, yo quiero llegar a la meta. Yo quiero, yo quiero ver al Señor, A nuestros hijos digámosle, yo te amo tanto, que si te tengo que arrastrar hasta el cielo, te voy a arrastrar, voy a hacer todo lo posible. Hermanos, pero a veces dedicamos más tiempo para otras áreas de, la, de otras áreas de la vida que para disipularlos. ¿Qué le estamos diciendo? Yo quiero que seas algo en lugar de que seas un creyente. Pongámonos la camiseta, hermanos. Hermano, vamos a ponernos el 10K de gracia soberana. Y abracemos el glorioso resultado hermano a veces la cajera no es fácil pero cuando uno llega a esa, esa meta y te ponen esa medalla y tú tienes ese sentido de que llegaste es súper es imagínese cuando veamos al señor y decirle llegamos porque tuve fe en ti no fue nada más fue que creí en ti todo lo que hice lo hice porque porque creí en ti creí en tus promesas creí en lo que tú me pedías realmente creí que si tú me pedías algo yo sabía que era mejor para ti, para mí. Moría cosas porque si tú lo dices te creo a ti, Señor. Esa es mi fe. No, no son méritos. No son cosas que hice. Es un reflejo de que creí. Y la fe es un regalo tuyo. Por eso llego a ti y toda corona te la pongo a los pies, Señor. Oh, hermanos, ese día lo esperamos con toda anticipación donde realmente podamos decir corrí la cajera para la gloria del Señor. Señor, te pedimos en tu misericordia que tú nos permitas llegar a la meta y que utilices los diferentes medios de gracias necesarios y que abracemos los mismos. Que no seamos rápidos para ofendernos, que no seamos cerrados, que no seamos aquellos que escondemos nuestras vidas, sino que deseamos llegar a la meta y queremos cogerla juntos nosotros pero nosotros es un plural esta cajera no es un singular ayúdanos Señor y perdónanos y danos convicción donde no estamos caminando o cogiendo la cajera como debe ser te pedimos esto en tu nombre en el nombre de Jesús amén mientras oraba pensaba en algo Hermanos, la comunidad es esencial para llegar a la meta. Y cuando tú corres, yo hasta en momentos pagué a personas para que me vieran correr en un treadmill, para que me dijeran las cosas que estaba haciendo mal. A mí me estaba dando un dolor en una cadera mientras corría, y yo traté cuánta cosa había y no se me quitaba el dolor de la, cajera, de la cadera. Y fui a un lugar que son especiales en eso, y me montaron un 3.000, y en un momento me dijeron, tú tienes un pie más corto que el otro, vamos a medirte unos centímetros, un experto, en un momento, unos centímetros, mira, no tienes ni que hacer nada, toma un, un lo que se le mete, el, el, el inso ¿cómo se llama eso? La plantilla, si la suela es esto. <risa> la, la, el INSOL, Tú vienes y corta uno viejo y se lo pones debajo a, a, a que, al que trae el tenis, al que tú usas, y eso te va a hacer la diferencia que tienes en, 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 en tus pies. No, bueno, yo hice eso y a mí más nunca me ha dado dolor en la, en la cadera. Más nunca. Llevo años. Estaba, estaba virordo. Yo, yo no me daba cuenta y cogía como casi. Y alguien que sabía me dijo, eso es lo que estaba haciendo mal. Necesitaba que alguien me cogiera, necesitaba vivir en comunidad. A mí me encanta coger solo, hermanos. Yo soy una persona que me, que me gusta estar con gente menos coger. Eso a mí me gusta hacerlo solo. Y necesitaba que alguien me viera. Yo estaba cogiendo solo, cogiendo solo. Y con un dolor, y con un dolor. Necesitaba que alguien me dijera, estás medio virado ahí, brother. Tienes que enderezarte. Pero quería coger solo. No cojamos solos. Cojamos la cajera para que no solamente nosotros veamos los defectos de otros, sino para que otros vean nuestros defectos y podamos juntos ayudarnos por llegar a la meta.